0: En este juicio era el odontólogo Ricardo Barrera
1: Condenar a Jorge Néstor Mangieri A la pena de prisión perpetua
0: Algo habrán hecho Capítulo 3 Walter Gulacio
1: Si ven que nos llegó corte 8 Vayan yendo porque, Porque quiere decir, decir que, que me fui con los pibes de bonsi. Estas Fueron las últimas palabras que recuerdo de Walter Una frase Que puesta en contexto Se convierte en una despedida simbólica Lo había hecho con ese particular tono que tenía Dibujando Una sonrisa irónica de siempre Que acompañaba con ese humor tan especial La idea de ese día era juntarnos en la esquina de Castro y las casas en el barrio de Boedo. Éramos 10, 20, no, no recuerdo bien, pero me acuerdo que, que acostumbrábamos a reunirnos en ese lugar para hacer la previa del show. Una mezcla de compañeros amigos, ¿no? Del colegio Rivadavia y de todos los pibes del barrio. Los Redondos tocaban un fin de semana por mes. Dos obras, un viernes y un sábado. A nosotros, Siempre nos gustaba ir los viernes Es cuando más onda había Cuando más se ponía bien ese rock and, rock and roll, roll ¿no? ¿No? Que, nos que nos gustaba a todos nosotros Lo esperábamos en esa esquina Claro que lo íbamos a esperar Raíamos con gancias, vinos y humo Hasta las ocho y media Walter se fue con los pibes del Bonzi, ya fue Seguro alquilaron un micro Y así nos fuimos Cantando, saltando, hasta la parada del 15 en Avenida La Plata, en pleno estado de rock. Sin dramas, por supuesto, sin prever, sin, sin presentir, presentir nada, ¿no? Nunca nos enteramos de nada hasta el lunes, tres días después. Cuando ya en el colegio, la perceptora entró y nos tiró ese baldazo de agua fría. Chicos, tengo que comunicarles que Walter está internado. Ese fue... El puntapié inicial de una historia que, más de 20 años después, sigue derramando angustia por todos lados. Una semana estuvimos en el hospital esperando su evolución. Durmiendo ahí, atendiendo a la prensa como, como nos podía salir. Hasta que llegó el viernes 26. La radio me despertó con la noticia. Walter se convertía en el primer muerto en las barbas del rock argentino. rock
2: argentino. Bienvenidos al tercer capítulo de Algo habrán hecho. Esta es la historia de Walter Bulacio. La noche del 19 de abril de 1991 selló la historia del rock nacional argentino. La muerte del joven Walter Bulacio luego de un operativo policial en las inmediaciones de un recital de Los Redondos se transformó en ícono y bandera de la lucha contra la represión policial. Esto marcaría para siempre a la banda del indio Solari y a Sky Bailinson. Sobre el final de la década
3: del 80, la popularidad de Patricio Rey y sus redonditos de ricota había crecido. La concurrencia a sus shows se hizo masiva. De a poco habían abandonado los lugares chicos y empezaron a presentarse en espacios con más capacidad. En 1990 hicieron nueve presentaciones en el estadio Obras Sanitarias lugar donde realizaron su primer recital el siguiente año, el viernes 19 de
2: abril. Walter tenía 17 años cuando se despidió de su abuela María Ramona para subir al colectivo que lo llevaría al estadio. Fanático de San Lorenzo y de los Redonditos de Ricota, cursaba el quinto año del secundario. Vivía con su familia en Aldo Bonzi y había conseguido trabajo como caddy en el campo municipal de golf para pagar su viaje de egresados. Ese viernes, su abuela le dio algo de plata para comprar la entrada. Walter le dijo que no volvería hasta el día siguiente, porque una vez terminado el show, se quedaría en Capital para poder ir a trabajar el sábado a la mañana. Se despidieron y Walter subió al colectivo. Nunca más volvió.
3: Cerca de las 9 de la noche, llegó con un grupo de amigos a obras. Walter planeaba comprar la entrada en la puerta, pero le informaron que estaba todo agotado. Muchos jóvenes habían quedado en la calle sin poder entrar a ver el show. Minutos después, la policía empezó a detener a los pibes que aún estaban en las afueras del estadio. A Walter lo subieron un colectivo de la línea 151 y los llevaron a la comisaría 35, a cargo del comisario Miguel Ángel Espósito. Se calcula que hubo cerca de 100 detenidos, aunque solo fueron registrados 73. Las recomendaciones que tenía la policía indicaron que debían hacer 40 detenciones por averiguación de antecedentes. Sin embargo, el número fue mucho mayor. Entre los detenidos había una decena de menores de edad, apelando al Memorando 40, una orden policial de 1965 que autorizaba a los efectivos a detener a menores sin dar intervención a un juez. Uno de esos fue, fue Walter Bulacio.
1: De, de la comisaría, dice que tenía un ataque de epilepsia. ¿Cuándo se no le notificaron lo que había sucedido? Eso no, ni, nadie me notificó. A mí me notificó un chico que estaba detenido junto con él llegó hasta casa para avisarme.
2: Durante la madrugada, Walter se quejó de dolores de cabeza y tuvo mareos. Sus compañeros de calabozo pedían por un médico porque había vomitado. Recién a las 10 del día siguiente se presentó una doctora que le evaluó y ordenó su internación urgente. Fue llevado al hospital pirobano y de ahí trasladado al sanatorio Mitre. Llegó a decirle a los médicos que la yuta lo había golpeado. Después entró en coma y finalmente murió el 26 de abril. La primera versión oficial, fomentada por la propia Policía Federal, indicó que la muerte de Walter se había producido por causas naturales, como consecuencia de un aneurisma no traumático. Sin embargo, la autopsia determinó que el joven había recibido golpes con algún objeto contundente en el torso, en la cabeza y en las extremidades. Un tiempo después, su abuela Ramona declaró Cerraron la causa diciendo que mi nieto había sufrido un accidente natural, un aneurisma. Pero se olvidaron que tenía hundido el ojo izquierdo, un hombro quebrado, tenía quemaduras en la planta del pie. Murió porque lo golpearon tanto, tanto que le provocaron un derrame.
3: Luché mucho, mucho. ¿Sabes por dónde? Casi me mataban. Quiero irme de este mundo sabiendo que se hizo justicia. En mayo de 1991 se hicieron las primeras movilizaciones reclamando justicia. El nombre y rostro de Walter empezaron a verse en carteles y banderas que poblaron esas mismas marchas, pero también las canchas de fútbol y los recitales de otras bandas.
1: Fuimos eh, presa de represión por parte de la policía, en, ya sea en recitales, en cancha o en cualquier lugar de reunión. Lo novedoso en este momento es que con la muerte de un nuevo compañero, siguiendo los pasos que siguió, por ejemplo, el pueblo de Catamarca, los estudiantes decidimos decir basta.
3: La familia Bulacio, representada por la abogada María Carmen Verdú, pidió la detención del titular de la comisaría 35 el comisario expósito, por el delito de tortura seguidas de muerte. Por su parte, los Redonditos de Ricota mantuvieron durante años silencio sobre el asunto. Recién 22 años después, el indio Solari escribió unas palabras en el blog Redonditos de Abajo. Mientras muchos lo recuerdan, recién durante estos días, una, una foto, foto de, de Walter, Walter junto, junto a, a la palabra a la justicia sigue estando en las, en las pantallas de, de mis concierto. Concierto.
2: En 1992 se fundó la Correpi, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, una organización política que se desarrolló en el campo de los derechos humanos, enfocándose principalmente en casos de represión por parte del Estado. La causa por la muerte de Walter Bulacio fue la insignia de la organización. Sin embargo, pese a la perseverancia de la Correpi y de la abuela de Walter, la causa judicial fue una más de las tantas que se navegan sin resolución por los pasillos de tribunales. En noviembre de 1992, el comisario Espósito fue sobreseído del delito de tortura seguidas de muerte. Pero un año más tarde, la Corte Suprema rechazó esta resolución judicial por falta de causas.
3: Recién en 1995, un juzgado de primera instancia reabrió la causa por privación ilegítima de la libertad. La Fiscalía pidió 15 años de prisión para Espósito por las 73 detenciones que habían sido registradas en los libros de la comisaría pero una constante de pedidos de nulidad y otras trabas legales llevaron esa causa a la prescripción.
2: En 1997, la Correpi, siempre en representación de la familia Bulacio, presentó una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la falta de justicia, pero en 2002 prescribió la causa contra expósito. En septiembre de 2003, el Estado argentino reconoció a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ...que Walter Bulacio fue víctima de una violación de sus derechos... ...en cuanto a un inapropiado ejercicio del deber de custodia... ...y a una detención ilegítima. En respuesta, la Corte reclamó al Estado acciones enérgicas... ...para evitar la prescripción de la causa... ...hecho que se cumplió en noviembre de 2005... ...cuando la prescripción fue, fue declarada, declarada nula.
3: 22 años después de la muerte de Walter Bulacio ...y de que el caso pasara por casi 50 jueces... ...y acumulara 4.500 fojas la causa llegó a juicio oral. Miguel Ángel Espósito fue acusado por el delito de privación ilegítima de la libertad.
2: Finalmente, el 8 de noviembre de 2013, el Tribunal Oral, en lo criminal número 29, consideró que Espósito era culpable del delito y lo condenó a tres años de prisión en suspenso. Algo bastante parecido a la nada.
1: En orden al delito de privación ilegal de la libertad calificada, el Tribunal resuelve condenar a Miguel Ángel Espósito, a la pena de tres años de prisión, cuyo cumplimiento se deja en suspenso.
2: Tres años de prisión para un comisario que lo dijo todo en sus
0: últimas palabras.
3: que esperábamos mínimo la pena máxima, que eran seis años, pero la verdad que
1: realmente ya solamente me da bronca que no se lo haya imputado por el homicidio de él, me molesta.
2: Sin ninguna duda, este caso marca otro hecho emblemático donde la complicidad policial y judicial fueron el eje de una trama de injusticia que se repitió con miles de pibes y pibas víctimas del gatillo fácil en democracia.
0: algo habrán hecho la lucha inaugurada a partir de la detención tortura y muerte de walter Bulacio tiene hoy más vigencia que nunca al ritmo del impresionante avance represivo del gobierno de mauricio macri simultáneamente el caso Bulacio expone con toda la crudeza una síntesis de la represión como política de estado a lo largo de más de un cuarto de siglo en argentina maría ramona armas de Gulacio, no podía imaginar que a partir de aquel viernes 26 de abril de 1991, ella y Walter se convertirían en los rostros que simbolizarían por décadas la, la organización, y, organización y, la y la lucha antirepresiva de nuestro país. El sistema de detenciones arbitrarias, además de afectar nuestra libertad, es la puerta de entrada a la tortura y también nos cuesta vidas. Hoy es más evidente todavía ya que la policía de la ciudad acumula, en apenas un año de existencia, 24 muertes denunciadas. Dato que surge de un relevamiento de la Correpi. La muerte de Walter Bulacio, así como expone brutalmente cómo todos los gobiernos, a lo largo de las décadas, se han servido de herramientas represivas a la hora de imponer el disciplinamiento y el control social, y se esforzaron, cada uno a su manera, por legitimarlas, impone en este particular momento histórico hablar del presente y de las urgencias que hoy enfrentamos. Exige decir que el actual gobierno es el más represor de los últimos 30 años, fortaleciendo todos los recursos para reprimir, a través de la acción ejecutiva, legislativa y judicial. Es el gobierno que dirige al aparato represivo sin ambigüedades y lo manda a reprimir, el que legisla para criminalizar protestas y manifestaciones y para endurecer el sistema penal contra los más jóvenes y pobres el que orienta fallos judiciales contra los trabajadores y el movimiento obrero, mientras garantiza la impunidad de asesinos y torturadores de uniforme como nunca antes. Por eso, hoy más que nunca decimos, basta de detenciones arbitrarias, basta de gatillo fácil y torturas.
2: Esto fue Algo habrán hecho. Participaron en conducción Sofía Pereira, co-conducción Camila Levo, Columnista, Laura Ríos. Producción, Lucila de Piccoli. Participó, Juan Manuel Fiqueprón.